0: Sind wir schon in der Diktatur? Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, auf der Rückfahrt von Oberösterreich gegen Wien und herzlich willkommen bei einer strategischen Audioanalyse. Lange ist es her, dass ich mich wieder dem Thema der Strategie zuwende in einer Audioanalyse und tatsächlich habe ich mit der Fertigstellung von Regime Change von Rechts, mit der Strategie der Sammlung, mich so intensiv mit Strategie befasst, dass ich mal eine kleine Strategiepause brauchte. Ich habe mich damit Tagespolitik, Geopolitik, ein bisschen Ebola und anderen Dingen beschäftigt. Jetzt möchte ich aber wieder einen, gewissen, einen wichtigen Punkt aufgreifen, der nämlich in der letzten Einheit des Regime Change von Rechts Lesekreises zur Sprache kam. Das Thema wurde in der Folge durchbesprochen. Es geht um die Frage, befinden wir uns eigentlich in einer Diktatur, einer vollendeten Diktatur? Was ist der sanfte Totalitarismus? Haben wir überhaupt einen Handlungsspielraum als rechtes Lager, als Antiglobalisten? Ich habe versucht, in meinem Buch hier in dieses wabernde Begriffsmeer, in diesen Nebel aus Mutmaßungen und Bauchgefühlen eine gewisse Klarheit hineinzubringen. Meiner Meinung nach ist das Hauptziel des rechten Lagers der Erhalt der ethnokulturellen Identität. Und dieses Hauptziel muss metapolitisch verfolgt werden und politisch umgesetzt werden, indem es zuerst in Denken und Sprache normalisiert wird. Das bedeutet eine Normalisierung des Volksbegriffs, eine Normalisierung der ethnokulturellen Identität, eine Popularisierung und Normalisierung von Maßnahmen wie Remigration und Deislamisierung. Kritische Mehrheiten dafür werden hergestellt und diese schlagen sich letztendlich auch in der Politik durch. Das Konzept der Dagegen gibt es bereits jetzt massive Repression. Ich unterscheide in der Repression vier Filter. Die wirtschaftliche Repression, der wirtschaftliche Druck. Soziale Repression, der soziale Druck. Die terroristische Repression, der terroristische Druck. Und dann schließlich die juristische Repression, der Druck durch Paragraphen. Die ersten beiden, die ersten drei Filter, wirtschaftliche, soziale und terroristische Repression in der BRD werden primär über die Presse gesteuert. Die Presse dämonisiert eine Person so nachhaltig, dass niemand mehr bei ihr kaufen, ihr verkaufen oder mit ihr arbeiten möchte. Die Presse dämonisiert eine Plattform, einen Begriff so nachhaltig, dass auch im Freundeskreis man von ihm abrückt, dass die Person keine Wohnung findet das Kind nicht in die Schule gehen kann, ein sozialer Isolierungseffekt stattfindet und schließlich in letzter Konsequenz wird eine Person so dämonisiert, so bösartig und gefährlich dargestellt wie ein Höcke oder ein Chrupalla, dass es zu Angriffen auf die Person kommt von einer Gruppe an linksterroristischen Wildgewordenen, die vom Staat zugelassen, finanziert und von den Medien ebenfalls verharmlost werden. Aber diese drei Filter bedeutet noch nicht direkt eine Vollende der Diktatur. Denn noch immer ist es möglich, sich in diesen drei Filtern zu organisieren, im Rahmen dieser drei Filter gegen die drei Filter der Repression Erfolge zu erlangen. Und man sieht es am Wachstum der AfD, man sieht es am Wachstum des rechten Lagers, metapolitisch Meter zu machen, dem Ziel näher zu kommen. Es können Leute sagen, das war alles nur eine Simulation, eine Beschäftigungstherapie. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass sie wirklich in heller Panik sind. Ich werde gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Denn die Demokratiesimulation besagt einerseits, dass sie Demokratie nicht wirklich zulassen wollen, zugleich aber so tun müssen, als gäbe es noch eine Demokratie. Dahinter wartet der vierte Filter, die juristische Repression. Auch die gibt es bereits. Wir haben den Thüringen-Schlag von Merkel noch gegen die Thüringen-Wahl, mehr oder weniger eine Aberkennung einer Wahl. Man kann darüber streiten, aber das ist bereits ein juristisch-amtlicher Eingriff. Wir haben die massive Gesinnungsgesetzgebung, die täglichen Razzien wegen Verhetzung und anderen Übertretungen von Meinungsparagraphen. All das haben wir, all das besteht und all das richtet sich nur gegen das patriotische Lager im Wesentlichen und ist eine schwere Beeinträchtigung. Aber es gibt gewisse Dinge, die nicht verboten sind. Zu sagen, ein Bevölkerungsaustausch findet statt, zu sagen, es gibt ein deutsches Volk, auch jenseits des bloßen Staatsbürgerbegriffs. Das führt noch nicht direkt dazu, dass man eingesperrt wird oder vor Gericht kommt. Verfassungsschutzbeobachtung ist ein weiterer Faktor zur Dämonisierung, wirtschaftlichen, sozialen Isolation, zur Markierung für linken Terror. Aber es führt nicht dazu, dass man direkt die Organisation, die Handlungen einstellt. Also es sind massive Unterdrückungen, massive Beeinträchtigungen. Jetzt kann man die Frage stellen, ist diese Form der Beeinträchtigung, ist diese Unterdrückung bereits so stark die Dämonisierung, der juristische Druck, dass es für die Opposition unmöglich ist, Macht zu akkumulieren, dass wir von einer vollendeten Diktatur sprechen müssen. Ich sage ihr ja, Nein. Nach wie vor ist es möglich. Das allerdings aus Perspektive und aus Sicht eines rechten patriotischen Aktivisten, dessen Hauptziel es ist, der Bevölkerungsaustausch aufzuhalten. Aus Sicht zum Beispiel eines Nationalsozialisten in Österreich ist der Staat eine vollendete Diktatur, der das Verbotsgesetz macht, jede Organisation macht jeden Aktivismus, macht jede politische und metapolitische Arbeit zur Rehabilitierung des Nationalsozialismus unmöglich. Als Neurechter, als Identitärer ist man aber kein Nationalsozialist und deshalb ist aus der Perspektive von uns und aus unserer Sicht, aus unserer strategischen Haltung das System keine vollendete Diktatur zur Erreichung des rechten Hauptziels. Was nicht ist, kann auch werden. Denkbar und möglich ist, dass, wenn trotz juristischer Repression, trotz Terror, trotz dem ökonomischen und sozialen Druck das rechte Lager stärker und stärker wird, irgendwann einen Machtanspruch stellen kann und sei es nur auf regionaler Ebene, dass dann hinter der Illusion der freien Landschaft der Meinungsfreiheit eine Stahlmauer lauert und das Ganze nur eine Projektion, eine Fassade war. Dass man uns hat abstrampeln lassen, sich abstrampeln lassen, um dann, wenn wir am Ziel gelangt sind, einfach die Regeln zu ändern, Wahlen abzuerkennen, Wahlen offensichtlich zu fälschen. Vieles deutet darauf hin, dass das System am Ende sich entlarven wird und transformieren wird in einen offenen Totalitarismus. Die Aussagen der Politiker, die Delegitimierung der AfD, die Gesetzesänderung, um nur des Erasmus Stiftung Gelder zu entziehen. All das sind bereits massive Akte der Wahlmanipulation, ganz zu schweigen von der Zensur, den digitalen Publikationsverboten. All das ist bereits eine höchst dysfunktionale, eine schwer dysfunktionale Demokratie, glasklar. Aber es ist immer noch eine Demokratiesimulation, in der uns ein Handlungsspielraum bleibt. Der kann ausgebaut, und ausgenutzt und ausgelotet werden, über den können wir konkrete Macht der Straße Metapolitische Macht und auch konkrete parlamentarische Macht aufbauen. Beispiel für die Macht auf der Straße, dem muss der Freien Sachsen, die Asylheime verhindern. Beispiel für die parlamentarische Macht, wir haben die ersten AfD-Bürgermeister und ähm, ja, niedrige politische Ämter, die bereits erobert sind und das wird in der Form weitergehen. Möglich ist immer und wünschenswert wäre immer, dass in dieser Akkumulation von politischer und metapolitischer Macht diesem steigenden und wachsenden Strahlungsfeld des rechten Lagers das eintritt, was im Social Change, in der sozialen Veränderung der Organisierung eintreten soll, eine Adaption des politischen Gegners. Er akzeptiert die Diskursverschiebung nach rechts, er akzeptiert die Veränderung der Themenlage, er gibt die Zensurfront die sinnlose Blockade auf und setzt sich mit rechten Ideen auseinander, lässt Rechte auch am Kampf der Ideen teilhaben, ohne den verfälschenden, repressiven Wirkungen durch die ständige Dämonisierung, Vernaderung, Zensurgesetze. Das würde bedeuten, machen wir uns nichts vor, eine Aufhebung aller Meinungsparagraphen. Das würde bedeuten ein sofortiges Ende der Zensur- und Deplatforming-Politik. Es würde bedeuten eine normale Einladungspolitik in den Talkshows. Also die gesamten Benachteiligungen, die ungerechten Benachteiligungen müssten aufhören. Und das würde, davon bin ich überzeugt, Davon ist auch der Gegner überzeugt, sonst gäbe es nicht so viel Repression dazu führen, dass die rechten Meinungen und Ideen weit über die Grenzen der AfD und der IB hinaus mehrheitsfähig würden. Das ist wünschenswert, das wäre die Adaption, das wäre das, was Björn Höcke, ich komme später nochmal verstärkt auf ihn zu sprechen, die Evolution, die evolutionäre Veränderung Deutschlands und die Rettung der Demokratie nennt. Und genau dafür stehen wir und treten wir ein. Aber vieles spricht dafür. Ich habe die Faktoren bereits genannt, auch das Andenken eines AfD-Parteiverbotes, dass der Gegner das tut, was tatsächlich die metapolitische Arbeit schwer behindert und den de, sozialen Wandel, die evolutionäre Veränderung und Social Change unmöglich macht. Und das wäre das radikale Verschärfen des vierten Filters der Repression. Der vierte Filter der Repression ist so etwas wie die militärische Waffe gegen Antifa-Terror, gegen soziale und wirtschaftliche Isolation, Dämonisierung, kann man sich wehren, man kann damit leben lernen, damit umgehen. Aber wenn die Polizei kommt, die die Wohnung ausräumt, die alles wegnimmt, wenn die Polizei dich mitnimmt, dich in U-Haft steckt, dann kannst du nichts mehr tun. Dann bist du in U-Haft und wenn du dich wehrst, kommst du wegen Widerstand in die Staatsgewalt noch länger in U-Haft. Sprich, das ist das absolute Beenden deiner Aktionsmöglichkeiten und auf dem größeren Rahmen der Verbotserschlagung einer Partei, einer Bewegung, Verbot eines Logos, Beendet auch die metapolitische Handlungsfähigkeit auf eine ganz andere Art und Weise als ein dämonisierender Zeitungsartikel. Wenn in diesem Fall das System tatsächlich die AfD verbieten würde, jede Nachfolgepartei verbieten würde, die IB verbieten würde, die Freien Sachsen verbieten würde, alle Bewegungen, Gruppen und Parteien verbieten würde, die sich für den Erhalt der ethnokulturellen Identität einsetzen, ja, den ethnokulturellen Volksbegriff, Begriffe wie Remigration und Bevölkerungsaustausch, selber direkt unter Gesinnungsstrafrecht stellen würde, dann wären die Organisationsmöglichkeiten, die metapolitischen Einwirkungsmöglichkeiten der Opposition so zerstört und so unterminiert, dass wir von einer vollendeten offenen Diktatur sprechen müssen. Und es ist erschreckend und beschämend, dass wir uns Schritt für Schritt auf diesen Zustand hinzubewegen. Noch aber haben wir ihn nicht erreicht und noch müssen wir genau den Freiraum, den wir haben, massiv und intensiv ausnutzen. Und noch sollten wir auch nicht behaupten, wir befinden uns im vollendeten, absoluten Totalitarismus. Es gibt noch immer wieder authentische und gute Richter, die auch im Rahmen der, des bestehenden gesetzlichen Unrechts dennoch Recht sprechen. Es gibt noch zahlreiche Möglichkeiten, sich zu organisieren. Und auch wenn die Verhetzungsanklagen immer absurder werden, gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, unsere Botschaften und Ideen rüberzubringen, ohne dabei Meinungsparagraphen brechen zu müssen. Tatsächlich aber kann der Gegner eben auch nicht alles machen, was er möchte. Und damit komme ich zum Ende der Audioanalyse und auch zum Titel. Björn Höcke ins Gefängnis, in den Knast. Stellen wir uns vor, morgen würde einfach Björn Höcke verhaftet. Und zwar warum? Wegen Verdacht auf schwerer Volksverhetzung und kommender Volksverhetzung und wegen der Aussage, alles für Deutschland kommt er jetzt auf unbestimmte Zeit in U-Haft und seiner Familie wird alles Eigentum weggenommen, seine Kinder, seine, sofern minderjährig, werden dem Jugendamt übergeben das wird einfach gemacht. Also in der DDR, einer vollendeten Diktatur, wäre es so etwas durchaus denkbar gewesen, wenn jemand ähnlich vehement wie, wie Björn Höcke gegen sie und ihre herrschende Ideologie aufgetreten wäre. Glaubt ihr ernsthaft, das würde durchgehen? Ich persönlich glaube es nicht. Jetzt können manche Leute sagen, doch, das würden die machen, da gibt es keine Proteste und alle würden applaudieren. Ja, applaudieren würden einige wenige, Linke, Linksradikale, vielleicht auch ein Böhmermann. Aber ich glaube, dass sogar hier die Leute vor der eigenen Courage und Anführungszeichen eher vor der eigenen Niedertracht, dem eigenen Kretinismus zurückschrecken würden. Es gäbe Kritik daran. Es würde auch in der Justiz, würden einige sagen, so geht es dann doch nicht, wir sind ja eine Demokratie. Sprich, das würde zu stark, selbst wenn sie es wollen würden, die Wirkung der De Demokratiesimulation beschädigen. Die wird schrittweise heruntergefahren, aber sie können sie nicht sofort herunterfahren, sie können sie nicht so radikal herunterfahren, dass man sich vollkommen entlarvt und genauso handelt, wie man gerne handeln würde. Noch zerrt der Rechtsstaat wie ein Gängelband, wie eine Leine um die Bestie des Totalitarismus, die leider immer stärker wächst. Das muss uns aber klar sein, das zeigt uns auch, dass wir einen Handlungsspielraum haben, dass der Gegner nicht machen kann, was er will und komplett wie er möchte. Er bricht zwar immer ein Tabu nach dem anderen, das müssen wir skandalisieren, aber es sollte uns Hoffnung und Motivation geben, weiterzuarbeiten an einer Rekonquista. Zumal wir uns im sogenannten Sweet Spot des Rechtspopulismus befinden, also in der Phase, in der der Bevölkerungsaustausch sichtbarer wird denn je. Und damit das Mobilisierungspotenzial, also die Möglichkeit, mit immer geringeren Mitteln eine immer größere Masse an Leuten auf die Straße oder an die Wahlurne zu bringen, stetig steigt. Und genau in dieser Phase wird es immer schwieriger für den sanften Totalitarismus, die Repression von rechten Ideen, die sich anschlussfähig und provokant präsentieren, zu legitimieren und durchzukämpfen. Insofern in keinster Weise ist alle Hoffnung verloren und wir sollten uns auch nicht selber hineinmimen in die Rolle des ohnmächtig Unterdrückten, der einem absoluten diktatorischen System entgegensteht. Das lähmt uns nämlich oder im schlimmeren Fall es motiviert Leute zu sinnlosen Akten der Militanz, die tatsächlich die Entstehung eines legitimen Totalitarismus befördern würden. Damit, meine Freunde, eine kurze strategische Lektion. Wenn euch das Ganze interessiert, lest euch durch. Ich kann endlich in diesen strategischen Autoanalysen verweisen auf das Buch Regime Change von Rechts. Da ist all das ganz genau beschrieben und ich möchte sagen ohne Prätension, Ich glaube, jeder politische Aktivist, jeder Politiker, jeder, der Politik professionell betreibt, sollte sich das Buch einmal zu Gemüte führen. Den Link zur Bestellung findet ihr in der Beschreibung.